0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 14 de julio, episodio número 164, en el que vamos a hablar del negocio de proveer personal, es decir, Tener una empresa que brinde servicios en un determinado rubro, proporcionando personal, por ejemplo, agencias de trabajo, empresas de limpieza, seguridad, mantenimiento y demás. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás, y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor del mundo de las inversiones para que puedas aprender... Para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, hoy en lo que tiene que ver con avisos parroquiales y chivos, va chivo cortito. Ya tenemos fecha para el próximo evento de nuestra gira por el interior de nuestro país. Vamos a estar en Florida el 17 de agosto. Acordate, primer aviso... 17 de agosto en Florida, estate atento como siempre a nuestras redes para poder anotarte. Así que sin más, vamos al tema del día de hoy. Empecemos con la pregunta de ¿por qué hablar de esto? A lo largo de este podcast hemos analizado un montón de tipos de negocios y bajo el esquema en realidad de empresa proveedora de servicios de personal podemos encontrar un montón de tipos de empresas y negocios Justamente para hacer este análisis. Seguramente vos que nos escuchás en el momento estuviste involucrado o involucrada en algún negocio de este estilo. O pensaste quizás invertir en algún negocio de este estilo. Así que bueno, vamos a englobar dentro de este episodio a empresas del estilo agencias de trabajo. Empresas proveedoras de personal de eventos del estilo de mozos y demás. Empresas de limpieza, empresas de seguridad de mantenimiento de edificios, proveedora de personal médico, en fin. Podemos encontrar y seguir por muchos rubros. ¿Y si tengo que dar otra razón de por qué hablar de esto? Bueno, justamente porque también hace poco que soy parte de una empresa de limpieza y por supuesto que como rubro nuevo todo es un aprendizaje, así que también voy a intentar volcar estos primeros aprendizajes porque soy un principiante en esto un poco de lo que vengo aprendiendo y entendiendo de este rubro para ver si bueno, podemos dejar algo de valor y quizás en algún otro momento hablar con un poquito más de propiedad a cómo vamos en el camino. Dicho todo esto, pasemos a entender el por qué hay demanda para este tipo de empresas y por qué tanto las personas como las empresas, las empresas contratan, valga la redundancia, este tipo de empresas. Tomando el caso de la empresa de limpieza, por ejemplo, las razones que hacen que, que te contraten, además de que se busca, por supuesto, un buen servicio, responsable y demás, es el hecho de que en caso de que yo no les provea personal de limpieza, es decir, si nosotros como empresa de limpieza no le damos personal a un determinado edificio, ellos van a tener que contratar directamente personal que les limpie eh, los apartamentos, las oficinas, el edificio en general, ¿bien? ¿Dónde está lo malo de esto para ello, Bueno, supongamos que el edificio X contrató dos personas para cubrir dos turnos. Para empezar, tienen que sumar dos nuevos empleados a la administración de ese edificio o a la empresa que tiene esas oficinas. Eh, mañana, supongamos, pasan a trabajar remoto todos los empleados de esas oficinas y la realidad es que tienen que despedir, digamos, quizás a uno de los dos empleados de limpieza porque... Digamos, este, empiezan a requerir menos servicios porque hay menos personal. Sin embargo, si tuvieran contratada una empresa, este cambio sería solamente cortar determinado servicio y listo, no tienen mayor complicación. Por otra parte, si supongamos que tienen dos o tres empleados de limpieza en un conjunto de oficinas, mañana se enferma uno de los empleados y se quedan sin servicio. Al contratar una empresa de limpieza, este servicio no se, no se interrumpe. Y acá no estoy haciendo publicidad de ninguna empresa, sino estoy diciendo las ventajas por las cuales un, una, un edificio o un lugar de oficinas contrata o terciariza el personal de determinado rubro. Acá puede ser limpieza, seguridad, algo así. ¿Bien? Por otra parte, también hay que pensar que si este, yo tengo personal a cargo, eh, voy a tener que supervisarlo. Entonces... En definitiva, lo que quieren estas empresas al contratar a empresas de personal es sacarse el problema y, y le es más fácil contratar a otra empresa que les dé el servicio para poder reclamarle a esa empresa y no tener que lidiar con el personal. ¿Bien? Ahora, hay otra ventaja también, ¿no? Eh, eh, seguramente quizás esto en su momento ustedes lo analizan para sus propias casas. El hecho de si tener un servicio de una, una persona que, en la cual ustedes... Este, le paguen como directamente como un empleado o empleado de ustedes o si contratar empresas de estas y en cuanto a precios y costos también, suele ser más barato contratar eh, una empresa que este, digamos, porque pueden pagar a demanda este, si tú tenés un empleado quizás no le, no le podés decir venir do, dos horas por día porque quizás a ese empleado o empleada quizás no le sirve ¿bien? entonces, acá hacemos un resumen de ¿Cuáles son la, los motivos por los cuales estas empresas son contratadas? Y por ende, los motivos por los cuales esta empresa, estas empresas trabajan, ¿bien? Y esto aplica, como ya dije, a todo rubro. Empresas que ofrecen personal de seguridad, empresas que ofrecen personal para fiestas, etcétera, etcétera. Una cosa a aclarar. O sea, como te digo una cosa, te digo la otra. Si bien las empresas contratan este servicio de, para tercializar el personal de cierto rubro, Entiendo, y esto es una cosa que estoy aprendiendo, que en muchos casos son responsables solidarios por el personal. O sea, que ¿qué significa esto? Que si la empresa que provee el personal desaparece y deja deudas a sus empleados, hay una responsabilidad de parte del lugar donde los empleados dan ese servicio. Eh, entonces no es que, digamos, se pueden este, lavar las manos tan fácil, ¿no? Eh, quizás si tienen algún pago retenido tienen que ver cómo lo vuelcan. En eh, los empleados que, que daban el servicio allí. Bien, ahora que entendimos cuál es la razón que motiva el funcionamiento de estas empresas y por lo cual los clientes las contratan, analicemos la interna de este tipo de negocios. Cuáles son las claves o lo que entiendo por ahora que pueden llegar a ser las claves de este tipo de empresas. Como ya sabemos, independientemente del rubro, el negocio se trata de poner personal a brindar un servicio en otra empresa. Por ende, el 50% de este negocio es la logística y la organización. Hay que tener alguien o un departamento o, un, o digamos, una empresa que nos lleve el control de personal de las horas, de los lugares a los que van, de la logística, si es que el personal recorre varios lugares, y por último... Que sepa apagar los incendios, que es un término que se usa mucho en el mundo de los negocios... ...para hacer referencia a solucionar problemas de urgencia. Dependiendo del tipo de servicios que se dé, lo que se hace a veces es tener personal de retén, Como para tapar huecos si es que surgen. Claro, si lo miramos desde un punto de vista financiero, a veces ese retén no se usa por muchos días... Y la realidad es que es alguien que le estamos pagando eh, por tenerlo ahí parado, digamos, ¿no? este, No está generando. No es lo más favorable a los números de la empresa. Pero creo que hay que considerarlo como parte de, de la calidad del servicio. Y a todo esto, este mismo sector de la empresa, el sector de, el sector de recursos humanos y de logística y demás, tiene que estar súper conectado con la parte contable. Porque si yo mando personal a muchas empresas... A este personal yo le pago, pero después cuando me doy vuelta y tengo que cobrar estos servicios, tengo que dividir las horas de cada personal entre las diferentes empresas. Entonces a cada empresa le tengo que, que, que cobrar un puchito, digamos, una parte a cada una. Esto es como si vamos a comer con 27 amigos y la cuenta hay que dividirla entre cada una de las personas. Entonces acá hay otro desafío que es eh, tener claro qué, qué horas se cumplen en cada cliente ¿Y cuánto le tengo que cobrar a cada cliente? Y si el valor ahora de cada cliente es diferente, también. Entonces, creo que cl la, la clave de la operativa de estas empresas son estos dos sectores trabajando en conjunto. Recursos humanos, logística y la parte contable. Este, eh, trabajando en conjunto, que va, la parte contable registra y recursos humanos arma el plan, digamos, y supervisa el personal. Si estos dos equipos trabajan bien y ordenados, creo que ahí tenemos medio partido ganado. La otra mitad del partido está en cómo voy a cobrar. Es decir, que el precio de la hora del personal no sea errado. Y, y vos dirás, bueno, ¿en cómo puede pasar esto? Bueno, el costo por hora de empleado no es solo el salario que le pago a ese empleado, sino que es su salario, sus aportes, su seguro, si es que corresponde, los impuestos que corresponde a pagar por esa persona, su aguinaldo, su salario vacacional, y su posible despido, si es que en algún momento se llegara a dar. Si yo establezco con todo, la, todo lo anterior la hora en X cantidad de, de dinero, arriba de ese X tengo que considerar los costos fijos de mi empresa, el alquiler, el transporte, etcétera, etcétera. Y encima tengo que tratar de no cobrar muy arriba del valor de mercado del servicio, porque si no, no me va a contratar nadie. Entonces, si nos escuchás y estás pensando en tener un negocio de este tipo, o ya lo tenés, eh, creo que en mi opinión los pilares son estos: que funcionen bien el departamento de recursos humanos y contable y trabajen en conjunto, y después que hacia adentro la, hacia la empresa se, se haga un trabajo fino en cuanto a números y en cuanto a qué es lo que se cobra. Bajo ese esquema el negocio creo que puede ser muy rentable. Ahora bien... ¿Qué otros desafíos tienen este tipo de negocio más allá de lidiar con el personal? Bueno, más allá de la rotación, por supuesto también, que dependiendo del rubro puede ser muy alta o no. Y todo esto que ya hablamos. Creo que otro de los desafíos, o por los que también estoy pasando, es la comunicación. ¿Y dónde puntualmente? Bueno, pensemos en la estructura de nuestra y de los clientes. Si nosotros tenemos una empresa que provee personal, tenemos entonces nuestra, nuestra estructura interna, nuestro departamento contable, departamento de recursos humanos y demás que ya es compleja. Pero del otro lado, es decir, los clientes también tienen su estructura. No nos olvidemos que si probemos a personal, de, digamos de personal expresa, es probable que si alguna empresa confió en nosotros para probarle personal es porque seguramente sea una empresa eh, relativamente grande. Entonces del otro lado... También hay un departamento de recursos humanos que supervisa el personal que les enviamos. También hay un departamento contable con el cual intercambiamos temas de pagos, horas de empleados y demás. También del otro lado está el directorio de estas empresas que toma decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el directorio de la, de la empresa cliente decide eh, reducir el presupuesto en seguridad de la empresa. El departamento contable entonces se sienta y reordena todo lo relacionado a la seguridad y termina comentándole... Supongamos que nosotros tenemos una empresa de seguridad, a nuestro departamento contable, la resolución la cual nosotros tenemos que adaptar también el presupuesto, si le vamos a mandar menos horas, si cambiamos empleados, etcétera, etcétera. Es un puzzle y una burocracia que es bastante interesante y por lo cual también es un desafío que ese flujo sea lo más este, eficiente posible. Bien, y hablando de interesante. Eh, una cosa interesante si estamos o pretendemos estar en este tipo de empresas es la adición que se puede hacer de otros rubros. Por ejemplo, yo estoy en el rubro limpieza, le brindo personal a edificios, depósitos, oficinas y demás. Bien, ¿qué otros servicios del mismo tipo contratan los clientes? Bueno, los edificios contratan seguridad, contratan mantenimiento, eh, contratan eh, profesionales para hacer determinados trabajos. Eh, de, de construcción y más, creo que ahí puede haber una posibilidad para expandirse. Es decir, si yo ya le brindo determinados servicios, ¿por qué no brindarle un servicio adicional de otro, de otro rubro que también el mismo cliente contrata? Por ejemplo, por salir del rubro limpieza, brindas servicios de personal para la construcción. Bueno, ¿qué otros servicios se requieren eh, de personal en una obra? Bueno, puede ser la limpieza del final de obra, puede ser técnicos, prevencionistas, agrimensores, arquitectos, seguridad, ¿por qué no? Creo que si nosotros brindamos personal de forma masiva va más por ese lado, más que los técnicos, pero bueno, como dicen, no hay peor gestión que la que no se hace. Pensando también en escalar, lo malo es que este tipo de empresas se escala creciendo exponencialmente en personal, que no es nada fácil. Y un poco armando este episodio me puse a pensar en cómo podrían hacer otras opciones de escalar este tipo de negocios. Y creo que no sé si es viable franquiciar o crecer este negocio a nivel de empresa. Me parece que estos negocios crecen a nivel volumen. Si pensamos en, en empresas, por ejemplo, de seguridad, crecen a nivel volumen. Y, y no sé si crecen a nivel eh, franquicias o a nivel internacional. Entonces, bueno... Exactamente sí. Si desviamos el foco podríamos crecer. Si somos una empresa que provee personal para eventos, el día de mañana podríamos hacer el evento nosotros. Si somos una empresa que provee personal de construcción, mañana montamos una desarrolladora, una constructora. Es válido, pero ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de negocio. ¿Bien? Así que creo que eso es una contra. Creo que vamos a crecer solamente en volumen y no en, en tipo de empresa. Como dije, estoy haciendo mis primeros pasos en el rubro y comparto este primer análisis como si estuviese yo solo en mi casa con los papeles, este, nada, pensando en alternativas. Me parece que esto le deja valor a todos ustedes y quizás en algún momento se sienten identificados. Lo reitero desde una óptica hiper principiante, así que dicho esto, me gustaría que nos dejes tus comentarios. ¿Qué otro aporte y pique podemos mencionar para quienes piensan en invertir o tener negocios de este tipo? Y como siempre, seguimos la conversación en las redes para poder seguir aprendiendo juntos de este mundo tan interesante de los negocios y las inversiones. Y con esto me voy despidiendo por el día de hoy. Les deseo un gran fin de semana para todos. Espero que estén pasando muy lindo todos aquellos que están de vacaciones, ahora que estamos en las vacaciones de julio. Así que bueno, nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club de Club El Chau, chau.